0: TBS ポッドキャストおはようございますす石川みのるです日曜日のこの時間関東2500個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組暑い日は牛乳で熱中症予防絞り立ての話題をお届けします「石川 d a i r y l i f e 最近あった人2人からですね偶然、まあ、知ってる保育園で牛乳を出さなくなったって話をまた聞きましてまだあるんだと思ってしっかりとした科学的データに基づいても子供にとって特に生まれてからの最初の1000日間の栄養が最も大切とされていますこの時期に最も脳が成長する時期でもありまた十分な栄養を取ることが後の人生長く健康的な生活をするのにつながっていくと。言われているんですけさまざ、あ、まな栄養素が含まれているミルク子供の栄養補給に重要な役割を果たすこのことがまだ十分に伝わってないということで1997年、国連の FAO が学校牛乳スクールミルクの調査を開始しましたもうちょっとお兄ちゃんたちでもやっぱり必要。でその後ですね各国の情報交換の場が必要だということで1998年から南アフリカ、英国オーストラリアなどで毎年国際会議、カンファレンスを開いて情報交換をしていますそして2000年にはスクールミルク制度を称える日学校牛乳を称える日として9月の最終水曜日をワールドスクールミルクデー世界学校給食の日と定めました9月にしたのは北半球でも南半球でも学校が始まっているし水曜日はどの国でも絶対学校休みじゃないということでこの日に選ばれましたカナダの子供たちは研究発表をしたり中国ではスクールミルクの大切さが主要メディアで報道されたりエチオピアでは子供たちにホットミルクが配られジャマイカでは牛乳工場の社会科見学スイスでは酪農家がミルクとミルクシェイクを14万人の子供に配るなどさまざまなイベントが行われているんですけれども、まあ、先進国では他のソフトドリンクなどの情報に書き消されて流されないように食育のためそして途上国では切実な栄養補給に必要だということを伝えるためにもまだまだスクールミルクの大切さを伝えることが必要です現在161カ国において3億8800万人の子どもたちが給食の恩恵を受けているんですけどもそのうちスクールミルク、学校牛乳があるのは1億6000万人プロテイン、ミネラルビタミンが豊富な牛乳は学校給食の核とされこれらの栄養素通常の食事から吸収するのは難しいとされています。例えば1 8 7トル牛乳瓶1本の牛乳からは4歳から6歳の子供の栄養摂取推奨量のなんとカルシウムは 52% も取れ、要素は 59%、ビタミン B12 に至っては 100%、ビタミン B2 は 59% も取れます。成長期の子供に重要な牛乳。いつから学校で配られるようになったかというとイギリスでは1920年代ごろから各地で配られ始めそして1945年にはそれが無料学校牛乳制度として法案が通り18歳未満の子供はすべてタダで牛乳が飲めるようになりました。アメリカでは1940年代シカゴの15の学校で低所得の子供向けに配られ始め55年にはスペシャルミルクプログラムとして全米で制定され意外に古いのがメキシコで国が定めた最も古くから続く学校牛乳制度とされています1929年のブラックチュースで株価大暴落の年に一滴のミルクプログラムとしてスタートその後も続く大不況から子供たちを飢餓から守ってきました日本では戦後の食糧難の中、1949年、ユニセフだったんですね。ユニセフにより脱脂粉乳、スキムミルクが配給されたことから始まり、その後、1954年に牛乳を含む学校給食法が制定され、子供たちの栄養を支えています。ちなみに1950年の中1の男子の平均身長 136.1 センチ、体重は 31.5 キロでした。2007年にはこれが15センチ伸びで 150.7 センチ、体重は1 0キロ増えて4 2 7キロになっていますこのようにどの国でも国が食糧難に直面したときに子供たちを守るために始まった学校牛乳制度今改めて子供の貧困が問題になっていますカリフォルニア州ではコロナ禍により子供の貧困が表面化これを機に全学校の給食を全米で初めて無料化しています日本でも7人に1人の子どもが十分な食事が取れてないと言われています高校生になると食生活の栄養が偏るので僕は学校牛乳高校までやった方がいいんじゃないかと思いますワールドスクールミルクで次の水曜日牛乳じゃんけんや笑わせあいっこ楽しかった牛乳の時間を思い出して全ての子どもがあの幸せな時間を過ごせるようにしたいです石
1: 川
0: 石川がやってます「デイリーダイフ」今朝はこの方をゲストにお迎えしていますミルクマイスター高佐子さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いしますこの「ミルクマイスター」「高砂さん」なんですけどもこれどういう何なんでしょうそうですね一
1: 応「ミルクマイスター」という定義が、まあうん、僕の中でありまして牛乳を愛していて、うん、牛乳の魅力をこう発信していく人のことを「<う>ミルクマイスターと」と読んでおります今世界で僕一人し
0: かどんな活動を今,今あのその愛と伝えるっていうのは、はい、もうその今着てる T シャツがすでにそうですね、はい、あのーまあ、これは僕のユニ
1: フォームとして濃、はい,まあこういう牛乳を PR するような。まあ服を着たり
0: ですとか、はい、全面はい牛乳って書いてますけども、はい、そして、はい、えと僕が今感動したのが、はい、肩のところにでかく成分無調整って書いて、はい、そうですねまさに牛乳では見慣れたロゴなんですけどす、ねはい、人間が改めてそれを着てると僕には嘘がないっていうようなそうです確かに<笑>僕も言われて気づきましたはい<笑>逆に考えてもうそれで僕イメージ膨らんじゃいましたけど、はい、牛乳ってそういうふうに表示して売ってるんだなって私にはうそがないって
1: いう確かに<笑>なん
0: かね真摯な姿勢が見えますよねまさにこの T シャツだけでそうかこうやって伝えていくことなんですね,そうで,すねでもきっかけって、はい、なんでそんな牛乳愛が芽生えたんですか
1: 小さい頃からやっぱり好きで、うん、やっぱもう成長するにつれて、まあ、例えば嫌なこととか、うん、まあ辛いこととかもいろいろあったんですけれどもそういう時にやっぱ牛乳がこう僕をこう慰めてくれるというか<え>まあ牛乳を飲むと心が落ち着いたんですよね<ー>家族とか親はもちろんですけど、うん、こう牛乳に育ててもらったみたいな感覚がすごくありましてそれからやっぱりずっと牛乳が好きで。うん今に至るような
0: 形ですねそれって僕も改めて気づいたことなんですけど、はい、本当に忘れてたなと思って牛乳育てられたっていう、はい、例えば小学校とかでは給食で
1: 当たり前に、ね、当たり前に飲んでたっていうのはあるんですけど大人になるにつれて何、うん、かその記憶をやっぱりなくしていくはい何かそれがちょっとこう寂しいなと思うようになってやっぱ大人の皆さんにも牛乳の魅力っていうのはどんどんこう広めたいなっっててうのは思ってますね同心とこう基本を忘れずにそうですね
0: 学校出た後とかどうされたんですか
1: 高校出た後に、えー、名古屋の大学に行ったんですけども、うん、デザイン学校みたいなあそうですねデザイン学校行ったんですけど、はい、そこの授業の一環で自分が一番好きなもののパッケージのデザインをしようっていう授業がありましてうん、うん、その時に僕が一番好きだったやっぱり牛乳のパッケージデザインをすることになったんですけど、うん、そこで初めて、えー、牛乳について調べてみようとどのぐらい飲まれてるのかとかで調べたんですけどうん、うん、やっぱり年々こう消費量が減ってるっていうニュースを見ましてはい、はい、やっぱりそれがすごくあの寂しい気持ちになりまして<ー>何か自分にできることないかなってことで、まあ、少しずつ牛乳に興味をよりこう持ち始めたでその後はですね、はい、ちょうどそれが就職活動ぐらいの時期だったのでうん、うん、普通に。東京のデザイン会社に就職したんですけども、はい、やっぱものすごく忙しくてですね,ね、はい、もう本当睡眠時間もなくて、はい、で気づいたら豆乳を飲んでたんですよ<え>、はい、育ててもらった恩も忘れて<笑>あこれはいかんと、うん、僕は牛乳好きだったはずなのに我を失ってるわけだから、はい、我を失ってこれはいかんっていうことで,、えー、でやっぱり牛乳に関わることを何かしら始めていこうって思って会社を辞めましたねはい
0: は本当にはいじゃあ牛乳がきっかけで自分を発見もう一回できたそうですねおかげさまでえそれでどうしたんですか、はい、独立されたの
1: はいそうですそこで会社を辞めまして、うん、で一番最初に何をしようかと思った時にいきなり牛乳販売とかは<笑>
0: ちょっとできないなと<笑>そうです
1: よね牛乳屋さんになるのもはいそうしたら自分だったら何ができるかなと思った時に牛乳雑貨店っていうのをまずやってみようと<ー>世界中から牛乳にまつわるグッズを一箇所に集めて、うんはい、でお店をやってみたら面白いんじゃないかと。<ー>ま,まずはこう目から牛乳の楽しさみたいなものを伝えられないかなということで始めてみましたはい、はいうん、実際本業風はあるんですよねあそうですねグラフィックデザイナーの仕事をしながらこの活動をしていますすごいいろんな種類飲んでるじゃないですか、はい、何種類ぐらい飲まれてるんですか日本全国のご当地牛乳って言われてるものが、まあ、日本に大体いい2000種類ぐらいあるって言われてるんですけども。はいまあそれをこう飲み歩いて、はい、えと今まで飲んだのは500種類ぐらい、ね、500はい国内だけでえと海外も含めてですね
0: 日本の牛乳っ
1: ておいしくないですかいやめちゃめちゃおいしいですで本当に日本の牛乳は海外の方からも人気でコンビニで買うもの1位が牛乳らしいですね<あ>そのぐらいやっぱ日本の牛乳って新鮮でおいしいっていうのが結構海外でも有名ない
0: やでも500種類ってすごいで
1: すねどうやってまあ行くしかないんですかそうですね基本ご当地牛乳って地産地消のものが、はい、まあ多いんですけど、まあ、現地に行って飲んだりとかあとはお取り寄せできるもの
0: はお取り寄せしたりとかはい、はい、現地に足を運ぶと、はい、まあ僕なんかもお邪魔すると本当にその土地の風土と一緒にこう味わえるというか、はい、そうですよねで作ってる方とお会すると、はいそそれも込みで<笑>そうでうすすねねやっぱり思い出になります、ね、パッケージを見
1: るだけでもその風景が見えてくると言いますか
0: 実際今いろんなこう地方いろいろ回られることもあったりして、はい、こうローカルな牛乳の現状ってどうなんか、はい、やっぱ厳しかったりするんですかそうですねやっぱり乳業メーカーもちっちゃいのがいっぱいあったじゃないですか街の牛乳屋さんとそうですね
1: やっぱりそういった小さい乳業メーカーさんとかちょっと今営業されてるところもやっぱり多くてですね瓶牛乳とかああやっぱだいぶ減ってまして、はあ、それはすごく切ないなと思いますね牛乳キャップで随分遊ばせてもらいましたもんねそうですよねやっぱり集めたりこうめ,りめんこしたりとかめん
0: こしたりもういろんな遊びをしましたそうですよねやっぱりそういう思い出と結びつきますよねす思い出しました僕、はあ、話はつきませんがミルクマイスター高砂さんには来週もご出演していただきます石川みのデイリーライフ今週のゲストはミルクマイスター高砂さんでしたありがとうございましたありがとうございました石川みのるリ石川稔がやってまいりました「デイリー・ライフ」この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしていますメールアドレスはミルク・アット・マーク・ TBS ドット・ CO ドット・ JP です採用させていただいた方にはミルク・ジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただいています高砂さん大人になって社会の中でこう自分を見失って自分が好きな牛乳をきっかけに自分を取り戻したと勇気を出してね自分らしく生きる道を選んだということなんですけどもあの心理学的にも子どもの頃の自分といいコミュニケーションを普段から取れてる人というのはさまざまな人生の困難にも強いというふうにされてるって聞いたことがありますだんだんこう社会の中で自分らしさを失って大切なものがなくなっていってしまう感覚記憶の中からこう牛乳がね消えていく大人にとっても大切な栄養があっておいしいのにだんだん知らないもうちに飲まなくなっちゃってまあ実際、今酪農家の方々が大変だという話をよくさせていただいてますけれども、身近でそれが起こり始めていて、この番組でも何度もお世話になっている八王子の磯沼牧場のすごく美味しいオリジナルのねミルクの黄金率という牛乳があるんですけど、もこの牛乳がプラントが赤字経営であのくびれた綺麗な牛乳瓶も作れなくなってしまって、今、一旦生産を中止するんだという話を聞きました。すすごい残念なんですけど練馬区にある小泉牧場23区最後の牧場というに言われているこの牧場も酪農を続けていくために酪農だけでは食べていけないので土地の一部を老人ホームにして縮小して続けていくことにしたんだというお話も聞きましたどうにかして続けようというふうにね皆さんしてくださっているんですけどもこんな中どんどん生活の中からも記憶の中からも牛乳が消えていってしまうような気がして自分の中の子供にもう一度話しかけてみて、これからどうやって生きていくか、何を残していくか、一歩踏み出していきたいなと思いました。石川みのるデイリーライフ。この番組は関東2500個の酪農家、関東生乳半連の提供でお送りしました。石川みの d a i r y Life.